0: Radio Cuentos Nadar de noche De Juan Forn Era demasiado tarde para estar despierto Especialmente en una casa prestada y a oscuras Afuera en el jardín Los grillos convocaban empecinados y furiosos la lluvia y él se preguntó cómo podían dormir en los cuartos de arriba su mujer y su hijita con ese murmullo ensordecedor. Tenía insomnio, estaba en pantalones cortos, sentado frente al ventanal abierto que daba a la terraza y al jardín. Las únicas luces prendidas eran los focos adentro de la pileta. Pero la luz ondulada por el agua no conseguía matar del todo la sensación de estar en una casa ajena, el malestar indefinible con aquel simulacro de vacaciones. Porque en realidad no estaba ahí descansando, sino trabajando. Aunque el trabajo no implicase ningún esfuerzo en particular, aunque no tuviese que hacer nada, salvo vivir en esa casa con su mujer y su hija y disfrutar las posesiones de su amigo Félix, mientras éste y Ruth remontaban el Nilo y gastaban fortunas en rollos de fotos y guías egipcios sin dientes a cuenta de una revista de viajes italiana. Para calmarse, para traer el sueño, pensó que no iba a pisar Buenos Aires en todo el mes. Viviría en pantalones cortos y sin afeitarse, cortaría el pasto, cuidaría la pileta, vería videos y escucharía música mientras su hija crecía delante de sus ojos y su mujer inventaba postres raros en la cocina. Y en todo ese tiempo quizá le dejaran algún mensaje mínimamente estimulante, o al menos catastrófico, en el contestador automático de su departamento. Mientras tanto, a lo mejor, Félix y Ruth decidían prolongar su viaje un mes más, o tenían un accidente, o se enamoraban los dos de un mismo efebo andrógino y analfabeto en Alejandría. Un mes podía ser mucho tiempo en algunos lugares. Un mes podía ser casi una vida. Para su hijita, por ejemplo. Tenía que empezar a vivir al ritmo de ella, como le había dicho a su mujer, día por día, hora por hora, lentamente. Tenía que asumir la paternidad de una vez, como dirían Félix y Ruth, si es que no lo habían dicho. Entonces oyó la puerta. No el timbre, sino dos golpecitos suaves, corteses, casi conscientes de la hora que era. Cada casa tiene su lógica, y sus leyes son más elocuentes de noche, cuando las cosas ocurren sin paliativos sonoros. Él no miró el reloj, ni se sorprendió, ni pensó que los golpes eran imaginación suya. Simplemente se levantó, sin prender ninguna luz a su paso, y cuando abrió la puerta se encontró con su padre parado delante de él. No lo veía desde que había muerto y en ese momento supo incongruentemente que ya se había hecho a la idea de no verlo nunca más. Su padre tenía puesto un impermeable cerrado hasta arriba, y el pelo tan abundante y bien peinado como siempre, pero totalmente blanco. Nunca habían sido muy expresivos entre ellos. Él dijo, «Papá, qué sorpresa». Pero no se movió hasta que su padre preguntó sonriendo, «¿Se puede pasar?». Sí, claro, por supuesto El padre cruzó el living a oscuras y el ventanal abierto Y fue a sentarse en una de las reposeras de la terraza Desde allá miró hacia adentro Lo llamó con la mano y tocó la reposera vacía a su lado Él salió obediente a la terraza, dijo Dame el impermeable si querés ¿Te traigo algo para tomar? El padre negó con la cabeza Después se estiró todo lo que pudo y respiró hondo, sin perder la sonrisa. No, no, así está bien. Va a llover en cualquier momento, dijo. ¡Qué maravilla! ¿De días así, también? Mejor, para Marisa y la Beba, especialmente. Marisa y la Beba. Debes tener un montón de cosas para contarme, ¿no? Él sintió que se le aflojaba apenas la mandíbula. En los sueños en que volví a verlo, su padre siempre estaba al tanto de todo lo que les había pasado a ellos en su ausencia. —Sí, claro —dijo—, supongo que sí. —Por supuesto, no pretendo que me pongas al día con las noticias. Obviemos la política, el trabajo, el mundo en general, si es posible. Las cosas domésticas me interesan. Tus hermanas, vos, Marisa, la Beba, esas cosas. A él le sorprendió que mencionara la palabra domésticas Y mucho más aún que hubiese nombrado a todos menos a su madre Pero no supo qué decir Voy a servirme un whisky, ¿seguro que no querés? No, no, gracias A propósito, qué buena idea las luces adentro de la pileta No es mía, dijo él antes de entrar La casa, quiero decir Cuando volvió a aparecer con un vaso bastante lleno, se frenó detrás de la reposera de su padre y de golpe sintió que todavía no se habían tocado. Yo creí, dijo desde ese lugar, que vos veías todo lo que pasaba acá, desde donde estabas. La cabeza de su padre se movió levemente a uno y otro lado varias veces. Lamentablemente no, es bastante distinto de lo que uno se imagina. Él miró la pileta y tuvo la sensación de que no controlaba lo que decía ni lo que iba a decir. Si supieras la cantidad de cosas que hice en estos años para vos, pensando que me estabas mirando, y se rió un poco, sin alegría pero sin amargura, para vaciarse los pulmones nomás. O sea que no sabes nada de estos cuatro años. ¡Qué increíble! El padre se reacomodó en la reposera y lo miró de costado. A lo mejor hay cambios a donde nos mandan ahora, si te sirve de consuelo. Él lo miró sin entender. Hubo un traslado, voy a estar en otra parte a partir de ahora. No solo yo, muchos más. Las cosas allá no son tan ordenadas como se supone. A veces pasan estos imprevistos. Digo que esté ahora con vos. ¿Y por qué conmigo? ¿Por qué no fuiste a ver a mamá? El padre miró un rato la luz ondulante de la pileta Su cara cambió muy levemente Hubo un ínfimo matiz de tristeza en su inexpresividad Con tu madre hubiera sido más difícil Una noche no es tanto tiempo Y yo necesito que me cuentes todo lo que puedas Con tu madre hablaríamos de otros temas Del pasado especialmente De ella y yo de muchas cosas buenas que vivimos los dos juntos. Y eso hubiera sido injusto de mi parte. Hice una pausa. Hay ciertas cosas que son técnicamente imposibles en mi estado actual. Sentir, por ejemplo, ¿entendés? En cierta medida lo que soy esta noche es algo que no tendría ningún valor para tu madre. Con vos, en cambio, es más sencillo, para decirlo de alguna manera. Siempre te ubicaste en una posición panorámica, en cuanto a las emociones Con tu madre, con tus hermanas, con vos mismo En fin Hice otra pausa También pensé que podrías arreglártelas mejor con los sentimientos que te provocará esta visita A fin de cuentas, yo nunca fui tan importante para vos, ¿no es cierto? Él sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía una especie de sumisión y de necesidad de oponerse a esa sumisión Supo de pronto que en los últimos cuatro años no había sido esto que ahora era, nuevamente Hijo de su padre Fue hasta el borde de la pileta, se sacó los mocasines Y se sentó con las piernas dentro del agua Si no hubiera sido tan importante para mí, entonces no habría hecho las cosas que hice para vos, por vos, en estos años ¿No se te ocurrió pensar eso? No Él quedó perplejo La respuesta le había parecido tan rápida y brutal que sonó sincera Y justamente por eso inverosímil, cobarde, casi injusta ¿Y ahora qué sabes? Atinó a decir Nada Contestó el padre Después se levantó, llevó la reposera hasta el borde de la pileta y se sentó con las manos en los bolsillos. «Supongo que no cambia nada, lo que hiciste ya lo hiciste, y me parece que no tiene sentido que te enojes ahora, con vos o conmigo, por eso. ¿No?» No solo era inútil. Además empezaba a sentir que no le era lícito, frente a la condición de su padre, cuestionar nada, ni permitirse esa insólita belicosidad. La necesidad de oponerse se desvaneció, y solo quedó la sumisión, no ya dirigida a su padre, sino a un estado de cosas, a una abstracción obtusa e inabarcable. —Es cierto —dijo. —Perdón. Se quedaron callados un rato, hasta que él dijo, de todas maneras exageré un poco. No fueron tantas las cosas que hice pensando en vos. El padre soltó una risita. —Ya me parecía. Un relámpago rajó en dos el fondo del cielo Cuando sonó el trueno el padre se encogió y su risita volvió a oírse. Ya casi no me acordaba de estas cosas Es notable cómo funciona la memoria Lo que conserva y lo que deja de lado Los grillos, dijo él ¿Los oís? No me dejaban dormir Por eso estaba despierto cuando llegaste Después de decir estas palabras dudó los grillos. Pero lo pensó mejor y prefirió quedarse con la duda. Bueno, dijo el padre con voz muy suave, a lo nuestro. ¿Puedo preguntarte algo antes? La reposera crujió. Él hizo un esfuerzo para mantenerle la mirada a su padre. Como quieras, pero ya sabes cómo es eso. Una vez que te enterás, difícil que puedas borrártelo de la cabeza. No es una amenaza. Lo digo por vos, simplemente. «Sí, ya sé», dijo él, y preguntó con voz insegura. «¿Todos van al mismo lugar? ¿No importa lo que haya hecho cada uno?» Eso es algo que podría haberte contestado desde los 20 años, más o menos. Siempre sospeché que importaba más en vida que después. En cuanto a la otra pregunta, no es exactamente un lugar a donde van, pero sí, todos van al mismo» en la medida en que todos somos relativamente iguales. El modo de vida de tu vecino y el tuyo, por ejemplo, se diferencian tanto como tu estatura y la de él. Son matices, y los matices no cuentan. Digamos que hay, básicamente, solo dos estados, el tuyo y el mío. Es bastante más complejo, pero no lo entenderías ahora. Entonces vos y yo vamos a encontrarnos de nuevo, en algún momento, dijo él. El padre no contestó ¿Importa algo estar juntos, allá? El padre no contestó ¿Y cómo es? Dijo él El padre desvió los ojos y miró la pileta Como nadar de noche Dijo Y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara Como nadar de noche en una pileta inmensa Sin cansarse tomó de un trago el whisky que le quedaba en el vaso Y esperó a que llegase el estómago Después tiró los hielos en la pileta y apoyó el vaso vacío en el borde —¿Algo más? —dijo el padre Él negó con la cabeza Movió un poco las piernas en el agua Y miró la base de la reposera, el impermeable La cara blandamente atemporal de su padre Pensó en los reticentes que habían sido siempre en todo contacto corporal, y le parecieron increíblemente ingenuos y artificiales aquellos abrazos en los sueños en que aparecía su padre. Esto era la realidad. Todo seguía tal como había sido siempre, y recomenzaba casi en el mismo punto en que quedara interrumpido cuatro años antes, aunque solo fuese por una noche. ¿Por dónde querés que empiece?, Dijo, por donde quieras, no te preocupes por el tiempo, tenemos toda la noche. Hasta que termines no va a amanecer. Él respiró hondo, largó el aire y supo que había entrado en la noche más larga y secreta de su vida. Empezó, por supuesto, hablando de su hija.